0: В Три минуты в Петербурге. Это родительский вопрос. Будем говорить о детях и о всем, что с ними связано в студии Алена Гринчевская. Я приветствую психолога Аглая Дтышид Заглаем. Доброе утро.
1: Да, я врач-психиатр-психотерапевт, не психолог. Здравствуйте.
0: Доброе утро. Еще раз напоминаю, что вы, уважаемые слушатели, можете нам звонить и писать. Телефон прямого эфира 655-50-05. Также у нас есть Вайбер и WhatsApp. Плюс 7 9 3 1 -3 -9 -9 -2 -9 -2. Ну и также вы можете нам писать по трансляции ВКонтакте. Ну что, сегодня будем говорить о таком неоднозначном методе воспитания, как запугивания. Но наверняка многие из нас помнят по своему собственному детству, когда близкие или даже совсем не близкие люди в качестве угроз используют вот такие фразы. Вот не будешь слушаться, тебя заберет дяденька из милиции. Не будешь нормально есть, тебя Унесет злый волшебник, ну и так далее. Нередко за, в погоне за послушанием, а мы, взрослые, пугаем наших детей. Но так ли это безобидно, что происходит дальше, и чем это вообще чревато в будущем? Итак, Аклая, давайте начнем с того, вообще часто ли родители в воспитательных подчеркиваю целях запугивают своих детей.
1: Знаете, я хочу начать сразу с анекдота, чтобы снизить градус. Анекдот такой. Как тебе удалось, муж, воспитать таких замечательных детей? Ну как, шантаж, интриги, запугивание, угрозы. Вот. И с одной стороны, конечно же, да, анекдот такой анекдот, но в нем есть часть правды. Дело все в том, что когда дети воспитываются, они проходят некоторые стадии воспитания стадии созревания, когда они сначала рождаются, очень маленькие, они еще совершенно не видят а, ни границ, не отличают а, себя от внешнего мира, ничего этого. И когда это происходит с ними, то дальше родители потихонечку показывают им границы. Лет до двух дети очень привязаны к родителям и просто боятся от них отходить, там до полутора, да? mm -hmm. а потом начинают проверять границы мира. И вот в 2-4 года они со страшной силой проверяют границы мира. Возможно, у вас была такая история, вы стоите а, с маленьким ребенком на пешеходном переходе, и а, ему года два или три, он говорит, хочу идти, а вы видите огромный поток машины, свет красный, вы говорите, ему стой. Он вырывается и кричит: нет, я пойду, я сам, я сам пойду и так далее. Почему? Потому что он еще не понимает, что машина может его сбить, у него нет такого опыта и слава богу, uh -huh. он не очень знает, как мир устроен и так далее. Ну то есть здесь вот. родители
0: думают о безопасности ребенка и поэтому прибегают к таким, к такой страшилке условно. Uh
1: -huh. Ну так вот, смотрите, и в этом месте договорю ребенку, нужно понять вообще, где границы, а как человек понимает, где граница. И вот, к сожалению, он понимает через не очень приятные вещи. Где-то он бежал, ударился, теперь ему больно, и тут граница. Где-то он наелся чего-то не того, теперь его тошнит, у него отвращение, и тут граница. А где-то он пошел куда-то, где он не справляется, ему страшно, и теперь там граница. И вот в этом месте страх ⁇ это один из маркеров того, что там дальше граница. Mm -hmm. И с одной стороны, если вы все время запугиваете, да, то получается, что как будто бы вы только на это давите. А с другой стороны, в какой-то момент ребенку приходится встретиться со страхом. Либо в своем личном опыте, либо в рассказах родителей. И я ни в коем случае не рекомендую запугивание как метод воспитания. Но я понимаю, что каким-то образом встретиться со страхом ребенку все равно приходится. И бывает так, что родители а, не очень понимают, как еще ему объяснить что здесь границы, кроме того, чтобы напугать. То есть многие родители а, делают это также от бессилия, потому что уже не знаю, что делать, уже вот, а, вот нужно выходить, уже вот не знаю, там все бабушки вокруг собрались, хочется напугать и быстренько уйти.
0: Угу. И я ну, думаю, что ну да, хорошо, но ведь давайте. неужели родители, они взрослые люди, а не предполагают, чем это может токнуться для детской психики а? такой еще незрелой, не сформированной? В будущем. Ведь а, ребенок это может воспринять всерьез. Кстати, какой возраст, по-вашему, наиболее самый опасный восприимчив к таким к такого рода? А, ну,
1: есть такой возраст, а, называется возраст страхов. Это пакет. И вот в этом возрасте дети учатся бояться, не просто боятся, а они учатся бояться, учатся соприкасаться с этим чувством. И соответственно ребенок, который никого не боялся, говорит: я боюсь ножа, боюсь на улице, боюсь собаку. Мои ребенки сейчас есть собака, но в пять лет она очень боялась собак, да, и это было важно. Ребенок учится бояться. И в этом месте важно с одной стороны помочь ему научиться бояться, а с другой стороны не напугать его очень сильно. И про то, чем аукнется. Мне кажется, здесь вопрос в ситуативности. Если есть ситуации, когда нет другого выхода, родитель не нашел, и это какая-то единичная история, это одна штука. Если есть ситуация, когда есть систематическое регулярное запугивание, например, которое, правда, становится одной из, частью, одной из частей вот психики, да, вот как-то там укрепляется, Тогда, конечно же, это сильно очень паухнется.
0: То есть нужно исходить из той или иной ситуации, насколько я понимаю, да? А вопрос да. такой: а вот нет ли такого, такой проблемы, связанной с тем, что если вот взрослый запугивает ребенка, то он, скажем, теряет доверие у того, кому он с этим приходит, то есть у своего собственного ребенка, Ведь маленький человек, он может сделать свои какие-то выводы и, в общем, терять доверие к своему самому дорогому близкому человеку.
1: Ну, вы знаете, что от одного запугивания точно доверие не теряется, и вообще доверие – это же такая штука, она приобретается, привязанность доверие, как ты каждый день делаешь, говоришь и так далее. И, как ни странно, родителю потерять доверие ребенка очень сложно. Если эти если он долго неустойчивый, ребенок, конечно же, как, а, может стать маленьким взрослым и понять, что им доверять нельзя. Но дело не в том, что его один раз запугали. Дело в том, что этот взрослый систематически не оправдывал доверие ребенка. Вот в чем дело. Mm -hmm. От одной ситуации такого не будет. Будет больно, можно потом извиниться, объяснить. Эм, извиниться в том ключе, в котором поймет ребенок этого возраста. Но если мы говорим про потерю доверия, то это должна быть какая-то систематическая история. Да и то, дети так привязаны, что даже, я знаю, что дети из детских домов все равно, когда встречаются их родителей, во многом им доверяют, несмотря на сложную совместную историю.
0: Uh -huh. А еще такой момент, вот детская фантазия, она же совершенно удивительна, безгранична И то, когда взрослый пугает ребенка, он даже, наверное, не представляет, что в этой маленькой голове может вообще там происходить вот. Вот Наверняка же вот эти запугивания, которые иногда взрослые могут использовать в благих целях Они опасны для тех детей, у кого эта самая фантазия очень богатая и одновременно там, тонкая душевная организация
1: я думаю, что да, есть такие дети, которые пошли там, не знаю, в школу, в садик, и им нормально. А есть такие дети, которые из дома вышли и все уже такие чувствительные. Есть дети, и в этом месте нужно, конечно, ориентироваться и смотреть, что у вас за ребенок вообще. Может он эту нагрузку терпеть или не может? Uh -huh. и я знаю, что дети с богатой фантазией, конечно же, они также обладают часто а, богатым арсеналом способов творческого выражения, да? Если что-нибудь произошло, а давай нарисуем. А давай а, сыграем, а давай посмотрим, а давай расскажем. И также я знаю, что детская психика способна на такие вещи. Если что-то она не способна переварить, она чаще всего это забывает и изолирует. Забывает и изолирует. То есть просто чего-то не было. Одна моя коллега однажды попала в аварию с ребенком, с четырехлетним на машине. И потом как-то вот они перевернулись на машине, потом они, значит... А, уже дома, она говорит, подумала: надо как-то порисовать с ребенком, обсудить, что это было, наверное, страшно было. Выясняется, что ребенок ничего не помнит. Ничего а то есть не Психика помнит, это заблокировала. Да, психика это заблокировала, потому что сейчас с этим невозможно справиться. Психика мудра, и есть какие-то вещи, с которыми невозможно справиться, она блокирует. Хорошо это или плохо, не знаю, но это так. А те вещи, которые разблокированы, те, которые есть, это значит, что с ними психика может иметь дело. Поэтому, если ваш ребенок говорит о страхе и боится, и манифестирует это, значит, он может иметь дело с этими чувствами, и это хорошо,
0: потому что уметь бояться вообще хорошо. Mm -hmm. а если поговорить, обратиться к такой теме, как темперамент ребенка, ведь понятно, что восприятие страшилки от него наверняка тоже зависит, если есть белонхоличный ребенок либо, наоборот, сангвиник. Они по-разному будут на эти страшилки в виде запугивания реагировать. Так ли это? Да, 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 как в этом фильме.
1: Помните, чем больше слез, тем больше облегчений и в слезах и заключается лечение там вот mm -hmm. такой принц меланхоличный, да. Конечно же, есть чувствительные дети. У меня есть клиенты, у которых есть несколько детей, например, да? и один ребенок ему вообще все по барабану, он сангвиник и вообще нигде никак не надкусанный. А второй уже такой родился вот такой. Но, с другой стороны, тот, который, например, сангвиник, он просто спокойно учится, а тот, который. Вот такой вот чувствительный, чувствительный, его как розу берегут, да, потом, хоп, неожиданно известный художник, да, вот ниоткуда. Ну, хотя понятно, что откуда, потому что так воспринимает мир, как никто. Но я думаю, что родителям вокруг такого ребенка придется прям попрыгать, поскакать, и какие-то стандартные методы воспитания для него не работают. И здорово, когда родители, ну, понимают, что всем детям разное. Вот
0: как так. Ну, это опыт, в общем-то, да, и он у каждого там родителя свой и свой с каждым отдельным ребенком. А, давайте сейчас поговорим все-таки о том, как эти страхи, запугивания могут повлиять на психику уже более взрослого человека. Вот ребенок взрослеет, растет. Могут ли аукнуться эти запугивания ему все-таки впоследствии?
1: Я думаю, что в этом месте, конечно, да, но, опять же, если это систематическая история, да, потому что любая штука, если она является систематической, если э, человек как это, которого ты уважаешь, да, которому ты доверяешь говорить тебе об этом, например, говорит, мир опасен, мир опасен, мир опасен, только я тебя люблю, мир опасен. То в конце концов человек, конечно же, выходит, и у него есть это вот такой токсический объем, да, такого накопленного этого чувства. И, конечно же, ему в этом месте приходится встречаться с тем, что семейный миф, например, его заключается в том, что мир опасен.
0: Mm -hmm. да? Аглай, мы здесь Например. делаем небольшую паузу. У нас сейчас будет небольшой перерыв. Напоминаю, что сегодня мы говорим о запугивании, них как о методе воспитания. Беседуем с психотерапевтом Аглай Датышидзе. Также добавлю, что в третьей части программы будем говорить с нутрициологом Ольгой Пановой. Обсудим, почему сладкие напитки страшнее шоколадки. Напоминаю, что мы.
1: Родительский вопрос. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
0: 11.16 в Петербурге, и в студии Алена Гринчевская. Напоминаю, что сегодня беседуем с психотерапевтом Маглай Датышидзе. Продолжаем сегодня говорить о запугиваниях как о методе воспитания. Напоминаю, что мы в прямом эфире, так что ждем ваших вопросов. Наш телефон 655-5005. Также у нас есть вайбер и WhatsApp 7 931 398 9292. Еще вы можете смотреть трансляцию беседы ВКонтакте и там же оставлять свои вопросы. Аглая, в предыдущей четверти мы закончили с вами на том. Чем могут аукнуться вот такие запугивания впоследствии? Да, чем они опасны для психики уже взрослешего ребенка, может быть, даже взрослого?
1: Да, расскажу. Смотрите, ну вот есть какой-то семейный миф. Например, кто-то вас запугивает, говорит, люди опасные, не знаю, нельзя доверять, например. И это уже становится такой как-то семейный такой мифом и легендой, да, что вот мы семья, которая друг друга любят, а, например, мир вокруг опасен. Это классический вариант, например, токсической такой семьи, которая не очень хочет выпускать, зависимые семьи, которые не очень хочет выпускать людей в социум, да, и хочет оставить детей при себе. Mm -hmm. Вот. А, и дальше возникают так называемые семейные стратегии. Это способы реализации этого мифа. Например, а, люди живут все вместе, да, например, не выходят на улицу как-то, ни с кем не знакомятся. Или знакомятся, заводят детей, приходят в семью обратной там как-то с ними, да, то есть Например, такой миф для если, если это реализация мифа, там мир опасен, например. Вот. И если еще у такого человека в, в голове нету опыта тестирования реальности, вот мне сказали, мир опасен, например. Я никак это не тестирую. Я выхожу на улицу и просто принимаю как данные, что
0: мир опасен. А в каком возрасте, извините, вот... огла, это тестирование начинает включаться?
1: а в каком возрасте, да, после пяти лет, mm -hmm. когда дети уже поняли границы, уже влюбились первый раз, уже научились бояться, начинается более адекватное тестирование реальности, да, они уже так с подозрением смотрят на то, что говорят родители и проверяют, так ли это, уточняют. Вот, и если... Все нормально с тестированием реальности, то человек, конечно же, понимает, что, может быть, мир не так опасен и какие-то вещи не так, как это страшны, как сказали. А главное, ну Но тут если... вопрос сразу. Извините,
0: да. по поводу доверия к родителям, которым я вас спрашивала в предыдущей четверти. Вот есть ребенок, он достаточно такой, ну, не боящийся, спокойно относящийся вот к этим самым запугивным страшилкам. Ему сказали: вот ты будешь плохо спать, придет баба и тебя заберет куда-нибудь. Кстати, я из тех детей, которых этим именно почему-то в напугали вот ну этот ребенок сильный с сильным характером он захочет этого товарища который якобы приходит к детям увидеть вот он не спит собственно там ждет никого не видит и потом думает вот я не спала никто не пришел наверное меня обманули и вот как быть взрослые врут ну это зависит от того в каком возрасте ребенок да если ему 4 года
1: то он заснет если ему 5 6 7 наверное да но не факт, что взрослые врут. Он может придумать также, что не знаю там. Я недостаточно хорошо смотрел, баба и не пришел, да там и так далее. Вот, То есть э, я повторяю, что кредит доверия взрослым достаточно большой, хотя э, э, хорошо, когда дети уже понимают, что в какой-то момент можно говорить неправду. Ну и вообще, в принципе, есть же момент, когда дети учатся врать, да, и это тоже очень полезный навык, как ни странно, социальный, уметь говорить не всю правду или всю правду, вот, и э, сейчас вот, сейчас скажу, что я научила запугивать детей врать, да, но, тем не менее, есть возраст, когда дети начинают начинают отчаянно врать. Обычно это вот 7-8-9 лет. причем знаете, вот как бы дважды 2-4, а они врут. Uh -huh. Тут же, прямо вот тут же. Ты говоришь, кто на зеркале нарисовал? Он говорит, не я, не знаю кто. Да, и делают вид, что это вот так. Ну так вот, к чему это? К тому, что, ну, значит, у детей будет понимание того, что, о, есть такой способ, как вранье. Интересно, как у нас используется? Вот взрослые да, используют его так. А я могу как использовать? А когда его не стоит использовать? И я помню, что в этом месте мне очень долго приходилось дальше объяснять своему ребенку. Вот смотри, вот здесь ты врешь". Во-первых, это понятно. А во-вторых, в этом месте так делать не надо. И период вранья тоже закончился. Но я не могу сказать, что ребёнок научился не от меня, он научился от всего вокруг. <связь> Поэтому да, этому он может тоже научиться. Как и пугать, как и пугаться как и врать, как и бояться. И все вот это все, что входит в психологическую грамотность, а умение бояться и умение врать тоже, к сожалению, входит.
0: Угу. А вот если для запугивания взрослые используют не каких-то вымышленных персонажей, типа, не знаю, Медодыра, Бабы Яги, там, злых волшебников, а какой-то такой собирательный образ, например, там, полицейского, который встреч... встречается на улице, врача, которым тоже, я знаю, иногда взрослые пугают нас, детей, хотят, мне кажется, вообще категорически делать не надо, я не психолог, но мне кажется, это все-таки неправильно. Ведь ребенок может начать бояться таких людей. Правда ли это? Я думаю, что взрослый потом этим же получит с другого конца.
1: Mm -hmm. Потому что когда он приведет ребенка к врачу на прививку, то он же будет покусан своим ребенком, пытающимся выбраться из лап врача. В общем, поэтому в этом месте, конечно, я думаю, что детская психика гибкая, и когда взрослые, они, ну, важно понимать, какую они закладывают туда зерно, да, если они пугают врачами, то потом будет сложно в медицинской ситуации, да? если они пугают какими-то госслужащими, будет очень сложно в ситуации, когда...
0: Мы сможем прийти, да, во взрослом. Да, в
1: МФЦ будет сложно прийти, границу пройти, спросят, кто это с тобой, это тетя а скажет испугается и скажет, не знаю. И дальше возникает вопрос, куда вы везете этого ребенка Поэтому в этом месте, конечно же, родители... Обретут то, что посели.
0: А, ну, вот, а, все-таки, если мы говорим про тех же а, условных полицейских, а, если ребенок слышит, вот ему а, адресуют взрослые такие слова: Будешь себя плохо вести. Вот, не знаю, ребенок а, улегся на асфальт, что иногда бывает, а, никуда идти не хочет. И вот ему мама говорит: вот там, полицейский не встанешь, а это будет дяде тебя. А, ведь ребенок может слышать а, совсем не это вот Сквозь свою картину мира, возможно ли так, что ребенок слышит, что его не любят, и что его оставят одного? Вот на этом асфальте сейчас вот уйдут, его правда кто-то заберет. Ну, смотрите, в этом месте
1: ребенок, улегшийся на асфальт, это ребенок двух 4 лет. После этого они уже на асфальт не укладываются. Что это за возраст 2-4 года? Это возраст истерик, когда очень хочется истерить и проверить крепость мира, и проверить, выдержит мир ну, в лице мамы. Да, и, и крепкость нервов
0: мамы, в том да, числе. Со... Угу.
1: Да, крепкость. Именно, именно это. Знаете, как это? Я не тебе плачу, я маме плачу. Поэтому в этом месте это... Отношения именно с мамой, да, или там с папой, с родственником, которому... Что важно? Важно биться, биться, биться эмоционально об этом родственника и добиться до чего до так называемых слез тщетности, Когда они понимают, что, что бы они ни делали, не кричали, не истерили, не лежали на асфальте, все равно, например, ему не купят мороженое, там, пятое, там, не знаю, там, а они сделают чего-то такого, не пустят на красный свет через улицу, даже если все как бы, даже если он голым будет бегать, не пустят все равно. Да? А, и в этом месте дальше ребенок доходит до слюзчетности. Конечно же, что важно сделать с родителем? Вот достоять до этого момента, когда ребенок уже весь изведется и дальше придет на ручки плакать о том, что обидно, обидно, нельзя на красный свет, обидно, обидно, нельзя мороженое, дальше успокоиться и может даже заснет. Да? И, конечно же, в этом месте, если ситуация сложная, если а, очень чувствительный родитель, если ему сложно вылежать, если он не знает, если с ним также поступали в детстве. Он может начать пугать в этом месте. Но что получается с родителем? Получается, что он не выдержал истерику, и в какой-то момент ребенок не смог перетекать к этим слезам тщетности, и родитель получит эту истерику в другом месте еще раз, пока родитель не выдержит этот момент, и пока ребенок не увидит границу, которую он может выставить, от другого человека. Поэтому в этом месте дело не в страхах, а дело в том, что процесс построения границ не произойдет, uh -huh. что опять же аукнется самому родителю, потому что потом он получит такого ребенка, который не очень
0: видит, что другие люди это тоже люди. Это понятно, вот. но не будет ли ребенок думать, что его в какой-то критической ситуации могут попросту бросить? если мама уже да. вот сейчас ему говорит, что вот я тебя отдам, потому что ты себя вот так вот это, Да, это может быть, да. Потому что выясняется, что хопа, я кричу, и мир оказывается шаткий.
1: Оказывается, если я поднимаю голос выше обычного, то мама неожиданно испаряется, появляется полицейский, которого я не знаю. В этом месте, конечно же, это ну, нарушение привязанности. Но не в смысле, что оно прям вот так произойдет за одной, за одной ситуацией. Но точно... Если это регулярная история, то выясняю, то такие дети обычно превращаются во взрослых и не очень могут проявлять свои сильные чувства при других, потому что им кажется, что мир рассыплется, и их покинут, бросят, оставят и, как это сказать, откажутся от них, mm -hmm. если они будут более живыми, чем чем на фотографии в паспорт.
0: Вот. Ну вот у взрослых людей ведь наверняка такое тоже бывает, да, вот все эти страхи, они переходят из детства, и потом уже реализуются во взрослой там, обычной реальной жизни, и психологам, психотерапевтам приходится этим работать, и как-то человека выводить из этой истории. Мне кажется, все таки лучше -то вот так не рисковать. Ну это опять же мой субъективное мнение, как мама.
1: так не рисковать, mm -hmm. да, а недавно я смотрела лекцию Людмилы Патроновской, она говорит о том, что, знаете, невозможно не наделать ошибкой родитель, потому что везде есть какие-то проблемы, да, везде mm -hmm. можно, везде можно облажаться абсолютно. Поэтому, вы знаете что? Вот расскажу вам последок историю. Моя дочка в детстве хотела стать мальчиком. Сейчас уже не хочет. Я ее вчера спрашивала. Помнишь ты хотела стать мальчиком? Я говорю, не помню. Она говорит, не помню, я такого не хотела. А я помню, есть видео. Но она этого не помнит. Mm -hmm. И вот к вопросу о том, что такое было, но она этого не помнит. И то, с чем она потом придет психотерапевту по поводу того, какая я мама, мы вообще не знаем. Это какая-то ее субъективная картина мира. Возможно, то, что я считаю огромными травмами, для нее вообще пшик. А то, что для меня такой маленький пшик, для нее будет вот поводом для года терапии. Поэтому с чем они придут? Знаете, как говорят, психотерапевт нужен всем, у кого была мама. Вот. А у кого были родители, соответственно, у кого они были, значит, вот всем они нужны. Угу. Поэтому с чем придет, с чем-то придет. В любом случае придет.
0: Хорошо бы, лучше бы покороче и не с этим. Да. Да. Спасибо, Аглай. Напоминаю, что сегодня мы говорили о запугивании, как о методе воспитания. В гостях у нас была психотерапевта Аглай Даташидза. Спасибо, Аглай. До встречи. Ну, напомню, что после небольшой паузы поговорим с нутрициологом Ольгой Пановой и обсудим, правда ли, что сладкие напитки страшнее шоколадки. Наш телефон 655-5005, также есть вайбер и WhatsApp. но еще вы можете смотреть трансляцию беседы Вконтакте мы в прямом эфире ждем ваших вопросов.
1: Родительский вопрос.
0: Видишь, суслика? Нет? И я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
2: I'll be back.
1: Родительский вопрос.
0: Одиннадцать тридцать три в Петербурге. Мы продолжаем родительский вопрос студия Алены Гринчевской. Сейчас со мной на связи дипломированный нутрициолог Ольга Панова. Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро, Алена.
0: Наш телефон, напоминаю, мы в прямом эфире, на 655-5005. Также у нас есть Viber и WhatsApp, плюс 7931-398-9292. Но также вы можете смотреть трансляцию нашей беседы ВКонтакте задавать там же в том числе свои вопросы. На важную тему будем говорить сегодня, обсудим сладкое. Точнее, правда ли то, что сладкие напитки вреднее шоколадки? Вот какие-то вот интересные очень да, такие выводы сейчас. Сейчас Ольга нам пояснит, что же здесь имеется в виду. Ну, для кого не секрет, что все дети любят сладкое. В это понятие входят и шоколад, и мармелад, и карамельки, там, и мороженое, и газировка в том числе, наверное, даже и компоты. Вот сразу хочу уточнить, Оля, о чем пойдет речь? Что такое сладкие напитки вот в контексте того, о чем будем говорить сегодня?
2: Сейчас я отвечу, что такое сладкие напитки, но мне бы сразу хотелось обозначить следующий момент. Я понимаю, что сегодня программа про запугивание, вот, и э, то, что касается шоколадки, понятно, что она сладкая, но есть и горький шоколад, да, он тоже неплох. И вообще, когда на самом деле уже не первый у нас эфир про сахар, э, вопрос системности определенный, да, запугивание системные, они влияют на психику, также и систематическое потребление, потребление тем более каждый день сладкого сладких напитков. Что такое сладкие напитки? Естественно, это газировка. А есть, ну, плюс фруктовый сок. Да, в пакете, когда вы смотрите mm -hmm. состав, там, если присутствует вторым ингредиентом сахар, то по большому счету у вас там больше сахара, чем сока. А детские соки, кстати? Э, вы знаете, детские соки на самом деле сейчас, когда мы смотрим состав, в большей степени без э, сахара. Ну, вообще mm -hmm. без сахара и прямого отжима. То есть эти вещи обязательно тоже нужно смотреть, когда вы ребенку даете. И э, очень важный момент. Сейчас... Американское, американцы, скажем так, выпустили рекомендации, провели большие-большие исследования вместе со стоматологами, диетологами, со всеми врачами, которые отвечают за здоровье детей, не только там общее, а еще по отдельности, я имею в виду, что ну и зубы как бы в том числе, они вообще выпустили рекомендации, что детям до пяти лет, кроме воды и молока, вообще ничего лучше не потреблять, потому что у них ожирение впереди планеты все идет, они все страдают и сладкие напитки начинают вытеснять любые напитки из э, рациона ребенка. Угу.
0: Всегда знаете, Ольга, было интересно, ведь сначала, когда ребенок рождается, там родители не знаю, там заботятся, прыгают над ним, готовят только полезную правильную еду, потом что-то происходит. Не могу никак понять, что у меня у самого уже двое детей, а там после трех лет, может быть, у кого-то попозже, у кого-то, не дай бог, пораньше. И вход уже идет все. И вот и Кока-Колу уже попробовал, и вроде как, ну что? Ну, ну, попробовал, там вот время пришло. Но ведь есть же возможность сохранить это самое здоровое питание, здоровые привычки ну, на более долгий срок ален очень правильный
2: вопрос. Мы каждый эфир заканчиваем и начинаем <с, с того, что как бы здесь мы, родители, в первую очередь, присутствуем. Смотрите: когда ребенок маленький, иногда что делают наши бабушки? А водичку дай ребеночку подсласти, а то ему будет невкусно. Это что? Это самый первый сладкий напиток. Mm -hmm. Ну это первое. А второе дальше, смотрите, до трех лет да, мы с ним прыгаем. Потом почему-то э, многие родители считают, что, ну он уже взрослый, что там, Господи. А пусть вреда для здоровья стала. уже
0: вроде как и не будет, или он будет не такой серьезный.
2: Да, mm -hmm. на самом деле мы уже тоже не раз говорили, что взрослый человек и организм взрослого человека не равно э, организму маленького ребенка, да? То есть организм маленького ребенка развивается, и абсолютно другие э, процессы, по-другому процессы происходят, и ему очень много нужно энергии, сил и э, микронутриентов для развития, для гармоничного развития и для того, чтобы заложить основу здоровья во взрослом возрасте. Э, а если вернуться к сладким газированным напиткам, то первое, что особенно вот сладкие газированные напитки. Первое – это э, кислота плюс сахар. Да, что это? Это на самом деле пустота. И если ребенок у вас к еде потребляет э, постоянно сладкий напиток, то это на самом деле плюс 17% калорий. Соответственно, вы... Шажочками, шажочками, шажочками. Двигайтесь сначала к ожирению, потом к диабету второго
0: типа. Ну, мне кажется, какая-то картина совершенно ужасающая взрослый, который э, к обеду, там, не знаю, котлета, пюре, там, салат ставит еще и <laughs> банку Кока-Колы. Это все-таки, мне кажется, редкость. Э, возможно, чаще всего родители ну разрешают там, не знаю, на праздник, либо на какой-то день рождения попробовать. Вот в таком э, кр кратковременном знакомстве с напитками э, вред тоже наступает для организма или все-таки иногда чуть-чуть но можно
2: я вообще придерживаюсь следующих моментов если что-то чуть-чуть то этого можно да если это не каждый день и в ограниченных количествах. То есть первое, каждый день нет. Второе, сладкие напитки в доме нет, потому что mm -hmm. в любом случае они попадут в желудок э, к ребенку. И э, третье, если э, родитель считает, что ребенку нельзя ни в коем случае как бы напитка сладкого, он понимает вред этого всего, что ему потом придется выкладываться на зубы и на лечение ребенка, но при этом пьет сам то ребенок ваш обязательно тоже будет пить. Ну, то, есть, если то есть хочется вы... то лучше пить где-нибудь в... поздно вечером в кладовке. Если очень хочется, на самом деле можно чуть-чуть выпить и родителю и ребенку, но вы просто поймите одну вещь, что когда вы выпиваете баночку кока-колы и ваш ребенок вот три года мы с вами взяли тоже выпивает баночку кока-колы, то для вашего организма это прошло совершенно, ну условно говоря, незаметно, а ребенку очень тяжело справиться на самом деле с тем количеством фруктоза, которая поступила в организм и э, у него резко подскочил инсулин. То есть здесь mm -hmm. на самом деле не, ну вот э, даже такими шажками, как бы чем они чаще, тем они хуже для ребенка. Вы все равно чуть-чуть каждый раз травите организм ребенка. То есть mm -hmm. здесь это нужно понимать. И чем больше ваш ребенок пьет простой воды, тем для его организма полезней. и лучше э, приучайте его просто пить водичку и все время спрашивать, а водичку попил? Вот водичка, водичка, попей, пусть по дому везде стоят. Там Бутылочки с водичкой, чтобы у него было больше вариантов попить простую питьевую воду и насытить свои клеточки, чтобы расти здоровенькими и счастливыми. Угу.
0: А, прекрасно. Давайте теперь поговорим все-таки про шоколад. А, вот сладкого вот, лишится полностью, но ну, это тоже какая-то картина совсем там за гранью. А, должно это в жизни отдалён. присутствовать. Да, но я так понимаю, что тоже все хорошо в меру. Не весь шоколад одинаково полезен, ну и не в любом количестве наверняка его можно все-таки употреблять.
2: Смотрите, здесь вопрос весь в том, какой шоколад вы ребенку даете. Я вот, например, смотрю на свою дочь, ей 4 года, она у меня лопает горький шоколад так, что я мор... Ну, сейчас я не могу горький шоколад есть. Она просит, ну, там, маленький кусочек иногда. Я ей даю маленький кусочек, и она его с удовольствием абсолютно съедает и говорит, как вкусно, как сладко.
0: Оля, с какого кстати, вы начали знакомить дочку с шоколадом? Вот вы как специалист.
2: Ей сейчас 4 года, в принципе, вот на свой день рождения в 4 года я ей сделала без сахара шоколад, с э, торт с горьким шоколадом. Mm -hmm. И она его попробовала, и она периодически просит сделать ей какую-то выпечку, там тоже с шоколадом, но, э, в принципе, до этого возраста мы не ели шоколад вообще. Uh -huh. uh, у меня некоторые родители в моем блоге в Инстаграме вот, про питание детей uh, пишут, uh, я ребенка кормлю здоровой пищей, перечисляют, перечисляют, и каждый день даю шоколад. Я говорю, какой шоколад? Сладкий шоколад. О, здорово. То есть мы сразу приучаем к сладкому ребенку. Да? Выстраивает здоровое питание и uh, постоянно наносит вред именно сладким шоколадом, потому что сахара там много вот в сладком mm -hmm. шоколаде. И плюс, когда мы даем сладкий шоколад, он все-таки э, ту сахарную зависимость, о которой мы в предыдущей передаче говорили, э, формирует, да, тем более, опять же, систематически, если мы каждый день что-то одно и то же даем, то мы, в принципе, к этому ребенку приучаем, и тем более, когда там содержится сахар. То есть наша с вами задача уменьшить количество сахара. Да? Еще раз, исключить сахар из жизни, ну это нереально. Ну вот с тем, какая у нас жизнь, это нереально. Но ограничить количество сахара в питании ребенка и приучить его делать замену продуктами здоровыми, это вполне себе возможно. И чем старше будет ребенок, тем меньше ему... Захочется сладкого.
0: Угу. Но все-таки, если сравнить по вредности, тут же там стакан газировки я не знаю раз в неделю и дольку шоколада, раз там в два дня в так, так понимаю, все равно будет газировка, да? Шоколад газировка шоколад, это не так самый, виден. самый mm -hmm.
2: большой бич, на самом деле самый большой бич для здоровья. Первое начинает то, что я сказала уже с кариса и много-много разных исследований, которые доказывают, что потребление это просто вот прямая дорога потребление газированных напитков прямая дорога к диабету второго типа и этот диабет у детей сейчас начинается с школьного возраста уже вместе как бы с ожирением. Ну, вот еще раз повторюсь в том числе это из-за потребления сладких напитков которые вытесняют все остальное мало того вы имейте в виду что когда мы с вами говорим про сладкие напитки когда ребенку вы даете сладкий чай когда вы даете ребенку э Сок, сухоф... сок... компоты сухофруктов тоже с сахаром ⁇ это тоже сладкий напиток, потому что компоты сухофруктов, да, он полезен, но чем меньше в нем сахара, тем он полезней. А когда вы постоянно компотик даете ребенку с сахаром каждый день, вы опять же приучаете его к сладким напиткам.
0: Угу. Ну, с той точки зрения шоколаду приучиться, наверное, сложнее. Или как? и летняя тоже зависимость может возникнуть? Так, если коротко. А,
2: угу. Если коротко, зависимость может возникнуть, тем более, если он сладкий, потому что он тоже стимулирует, на самом деле, как говорится, вознаграждение мозга, и это тоже приводит к определенным зависимостям. Поэтому здесь вопрос в том, что у ребенка должна быть разнообразная еда и разнообразное сочетание вкусов для того, чтобы он вот эти вещи не выделял, ну, отдельно. И это не надо возводить в ранг награждения. Да? Mm -hmm. А что то шоколадкой?
0: Да. Ну, я благодарю Ольгу Панову. У нас была на гостях именно она сегодня. Дипломированный нутрициолог, президента Союза здоровья наших детей. Ольга, спасибо большое. Алена, спасибо. Да, до скорых встреч.
1: Родительский вопрос.